0: Bienvenidos al podcast de enero del 2019 de la revista Cuidado Respiratorios. Soy el doctor Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración de Gustavo Olguín, jefe de kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y feo internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a Rodrigo Almejeria, terapeuta respiratorio certificado en la unidad de paciente crítico pediatría de la Universidad Católica de Chile y finalmente a Marcela Restrepo Cerrato, terapeuta respiratorio certificada de la Universidad de Santiago de Cali y profesora de laboratorio del programa de terapia respiratoria de St. Philips College en San Antonio, Texas. Este es el resumen de este mes. El primer artículo de elección del editor del 2019 es una evaluación del impacto combinado de un tubo endotraqueal recubierto de plata y un dispositivo para limpiar el lumen interno del tubo endotraqueal, la colonización bacteriana en comparación con la succión estándar del tubo. Pirron y colaboradores estudiaron un pequeño grupo de sujetos ventilados mecánicamente, 39, y no informaron diferencias en la carga microbiana ni en la colonización de tubos, pero hubo una tendencia hacia una reducción en la biopelícula en el tubo endotraqueal. Los cambios no alcanzaron significación estadística, posiblemente un reflejo del pequeño tamaño de la muestra. En una editorial acompañante, Bruce y sus colegas discuten las limitaciones de este pequeño ensayo y la posible necesidad de combinar una gran cantidad de tecnologías, tal vez como un paquete de acciones en las vías respiratorias, para tratar la neumonía asociada al ventilador. Esto podría incluir control continuo de la presión del manguito, succión subglótica, tubos recubiertos y dispositivos mecánicos para reducir la biopelícula. Sin embargo, esto es actualmente especulativo y requiere ensayos pragmáticos bien diseñados para responder a estas preguntas. Por el otro lado, eh, Itagaki y sus colegas describen el impacto de la cánula nasal de alto flujo en la asincronía toracoabdominal en pacientes pediátricos después de una cirugía cardíaca. Usando platismografía inductiva respiratoria evaluaron la cánula nasal de alto flujo en dos flujos 1 y 2 litros por kilo por minuto y oxígeno estándar a través de la mascarilla Sus hallazgos no demostraron diferencias en la PACO2 pero la cánula nasal alto flujo a 2 litros por kilo por minuto se asoció con una mejor sincronía toraco abdominal y una frecuencia de respiración reducida Esto puede ser debido a un efecto PEP en un editorial que lo acompaña, Walsh sugiere que la definición de alto flujo en pediatría requiere una mayor aclaración y que la aclaración de los mecanismos que conducen al éxito de la cánula nasal de alto flujo aún no se ha entendido completamente. Schreiber y sus colegas describen el impacto de la fisioterapia en la liberación del ventilador de sujetos que requieren ventilación mecánica prolongada. Este estudio de pasos incrementales de movilización temprana durante un período de 15 años encontró que los sujetos capaces de mantener una posición sentada en una silla, paso 2 de 4, tenían más probabilidades de ser destetados. Sin embargo, la edad y la enfermedad subyacente fueron los principales determinantes del éxito del destete y no se pudo definir el impacto de la movilización temprana en el destete. McIntyre evalúa estos hallazgos a la luz de las pautas de destete actuales y destaca los desafíos de la movilidad temprana en la atención crítica. Por otro lado, Zaworski y colaboradores describen el impacto de una maratón o media maratón en la espirometría posterior a la carrera en corredores recreativos. Encontraron una reducción en el FB1 después de la carrera que, según la hipótesis, fue causada por el broncoespasmo inducido por el ejercicio. El uso del bloqueo neuromuscular ha tenido altibajos en la evidencia en la última década. Murray y sus compañeros de trabajo utilizan un análisis de emparejamiento de propensión para evaluar el impacto de la, del bloqueo neuromuscular en sujetos con exacerbaciones de neumonía intersticial que requieren ventilación mecánica. Ellos encontraron que los bloqueos con, neuromuscul con agentes neuromusculares no tuvieron impacto en la mortalidad. Shepard y colegas evaluaron las pruebas funcionales de la fuerza muscular de las piernas en sujetos adultos con fibrosis quística. Midieron la fuerza del cuádriceps junto con varias pruebas funcionales para evaluar la función muscular. Sugieren que se estudie la fuerza muscular del cuádriceps y la asociación con los resultados clínicos. Gómez Punter y sus colegas compararon la desaturación de oxígeno durante la prueba de caminata de 6 minutos con la desaturación nocturna en sujetos con fibrosis quística no encontraron ninguna relación entre las desaturaciones durante los dos escenarios. Sin embargo, encontraron que las deficiencias en el feb 1 porcentaje predictivo y en la capacidad de difusión del monóxido de carbono identificaron un aumento en la desaturación durante la caminata de 6 minutos. La prueba de caminata incremental se usa para evaluar la capacidad de ejercicio en pacientes con enfermedad cardiorrespiratoria. Navadesa y colegas informaron sobre un estudio observacional transversal de tres caminatas incrementales en diferentes días con 34 sujetos asmáticos. Informaron que esta prueba de caminata incremental presentó una buena confiabilidad en sujetos adultos con asma controlada. Hangar y otros evalúan el subdiagnóstico de la EPOC en una gran base de datos nacional de salud. Encontraron que los sujetos no diagnosticados tenían menos síntomas y una mejor función pulmonar en comparación con los sujetos diagnosticados con EPOC. Este trabajo destaca la importancia de la espirometría. Por otro lado, Bacia y colaboradores evaluaron el uso de una prueba de provocación de broncoconstricción inducida por el ejercicio en pacientes pediátricos con disnea inducida por el ejercicio. En una revisión retrospectiva de sujetos no asmáticos encontraron que un desafío de broncoconstricción inducida por el ejercicio no proporcionó datos suficientes para dilucidar la causa de la disnea inducida por el ejercicio. Se requieren pruebas de ejercicio cardiopulmonar más formales. Lepanen y colegas evaluaron el impacto del índice de masa corporal en el índice de amnea hipopnea en sujetos con apnea del sueño. En un grupo de más de 700 sujetos tratados con CPAP, el índice de apnea y hipopnea aumentó al aumentar el índice de la masa corporal. Sin embargo, la proporción de apnea disminuyó al aumentar el índice de masa corporal. Un aumento del índice de masa corporal llevó a una disminución en la duración de las apneas, hipopnea y desaturación individuales, mientras que la profundidad de la desaturación aumentó en la categoría más grave. Concluyen que estos hallazgos deben considerarse al estimar la gravedad de la enfermedad y el riesgo de efectos adversos para la salud relacionados. Kronborg y sus colegas evalúan la precisión del diagnóstico de POC, de POC basado en, el, en la tasa FB1 y FBC pre Informan que el diagnóstico de POC basado en esta proporción pre contribuyó al diagnóstico erróneo de la EPOC. El ajuste del umbral del FEB1 y sobre el FVC, el volumen expiratorio forzado en primer segundo sobre la capacidad vital forzada y el diagnóstico de POC con base en, una, en esta proporción pre-broncohilatadora pre aumentaron la precisión diagnóstica. Las revisiones de este mes incluyen un metanálisis del consumo máximo de oxígeno y su relación con la mortalidad en sujetos con fibrosis quística por Vendrúsculum y colaboradores. Los niveles bajos de consumo máximo de oxígeno se asociaron con un mayor riesgo de mortalidad en la fibrosis quística. Young y colaboradores contribuyen con una revisión sistemática de la rehabilitación pulmonar sobre la calidad de vida en sujetos con EPOC. Los datos de 17 ensayos demostraron una mejor calidad de vida relacionada con la fatiga y la disnea, pero no con el estado emocional.